0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch. Vielleicht magst du mal deinem Nachbarn mal ganz kurz bevor die Predigt losgeht die Hand reichen und sagen, Mensch, ich freue mich heute neben dir sitzen zu können. Ja. Ganz herzlich willkommen an alle. Wir befinden uns ja sozusagen gerade als Gemeinde in einer Pre ist zu laut. in einer Predigtserie ähm, über ihr. Wer von euch hat so die ersten zwei Teile schon mitbekommen? Okay, die meisten. Ähm, und ich dachte mir am Anfang, lass uns doch nochmal gemeinsam die Versprechen durchgehen. Ähm, wer sie noch kann, kann sie gleich mit mir zusammen aufsagen. Ansonsten äh, helfe ich euch ein bisschen weiter. Also das Versprechen Nummer eins war, ich verspreche, Gott ist meine Nummer eins. Und mein Partner ist meine Nummer zwei. Wollen wir es nochmal gemeinsam aufsagen? Ich verspreche, Gott ist meine Nummer eins und mein Partner ist meine Nummer zwei. Dann hatten wir eine Woche später drüber geredet, über das nächste Versprechen. Ich verspreche, ich werde meinen Partner täglich neu gewinnen. Ja, komm, wir sagen es nochmal gemeinsam. Ich verspreche, ich werde meinen Partner täglich neu gewinnen. Und heute legen wir ein, ein drittes Versprechen ab. Und es ist so das letzte, die letzte Predigt in der Reihe. Und ähm, vorher möchte ich noch nochmal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir so herzlich für Gemeinde. Ich danke dir, Jesus, dass du dabei bist, deine Braut zu schmücken, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du dabei bist, uns zu verändern, uns zu lieben. Und unser Herz wirklich auf das zu richten, Jesus, ähm, was dein Reich betrifft, Herr. Unser Herz zu richten auf dich, Jesus. Herr, so bete ich auch heute Morgen, Herr, dass dein Wort unser Herz verändert, unser Leben verändert, unsere Ehen verändert, unser Single-Dasein verändert. Herr, alles, Jesus. Herr, dass, dass wir wirklich ähm, im Alltag, Jesus, mit dir leben und dich verherrlichen und ehren, Jesus, in allen Dingen. So berühre uns heute Morgen. Amen. Amen. Ja, es kam einmal der schöne Tag, da ging Adam ähm, morgens mit Gott im Garten eben spazieren und sie äh, haben so das gesamte Paradies genossen und, äh, und Gott schaute Adam an und äh, sagte zu Adam, du Adam, es ist nicht länger gut, dass du alleine bist. Ich will dir eine Gehilfin machen. Ich will dir eine Frau erschaffen. Diese Frau... Äh, du, Adam, die wird der absolute Hammer. Äh, die wird deine Wäsche bügeln. Äh, die wird dich verköstigen und dich pflegen. Wenn du krank bist, wird sie die Tee ans Bett bringen. Und sie wird dein größter Tröster sein, dein bester Seelsorger, deine größte Hilfe und deine ewige Unterstützung. Diese Frau wird dich ehren und respektieren. bis in alle Ewigkeit. Da schaut, schaut, schaut Adam Gott an und sagt, Gott, was wird mich so eine Frau kosten? Da sagt Gott zu Adam, ein Bein und ein Arm. Schaut Adam und seinen Körper runter und sagt, Gott, was kriege ich für eine Rippe? Der Rest ist Geschichte. Okay, ähm, ganz kurz so eine kleine Anekdote vor der Predigt. Ähm, ich möchte, dass wir gemeinsam 1. Mose 2, Vers 24 aufschlagen. Und wir schauen uns wieder gemeinsam den Bibeltext an. 1. Mose 2, Vers 24. Ich hoffe, die Frauen können mir das äh, nachsehen. 1. Mose 2, Vers 24 Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Er Vers 25, ganz wichtig für heute. Und sie waren beide nackt, der Mensch, also der Adam und seine Frau. doch Sie schämten sich nicht. Soweit erstmal. Ähm, der Mann und die Frau standen beide vor Gott. Sie waren beide nackt. Und sie schämten sich nicht äh, für ihre Nacktheit. Das Wort, was wir hier in 1. Mose 2, Vers 25 im Hebräischen lesen, ähm, so dass, dass dieses sich nicht für schämen, dieses Wort Scham, äh, das ist im Hebräischen das Wort, Busch. Sag mal alle Busch. Ähm, und das kann übersetzt werden mit sich schämen oder sich komplett wertlos fühlen. Kann es übersetzt mit sich schämen oder sich komplett wertlos fühlen. Adam und Eva waren beide nackt, doch sie schämten sich nicht und sie fühlten sich nicht wertlos voreinander. Das ist das, was die Bibel sagt. Ähm, ein ganz praktisches Beispiel dafür zum Beispiel ist, äh, ich weiß ja nicht, wer von euch mal öfter so Familienfeiern hat im Sommer und da läuft ein kleines Kind rum, ein, eineinhalb Jahre alt, zwei Jahre alt, nackt. Ja? Äh, da sagt niemand irgendwas. Ne? Äh, das Kind ist nur mal nackt. Ja, die, die Jungs sagen, ja cool. Die Mädels sagen, ach wie süß. Und äh, keiner sagt irgendwas. Nun, wenn das gleiche Kind 22 ist und läuft bei der Familienfeier äh, irgendwie nackt rum, äh, schreien alle auf. Zu Recht. Ja? Irgendwas ist nicht normal, ähm, aber was sehen wir auch hieran wieder? Dieses reine Wesen am Anfang eines kleinen Kindes, ähm, noch, nicht, doch noch nicht durchdrungen und verseucht durch die Macht der Sünde. Ähm, ist nackt und schämt sich dafür nicht. Ungefähr in diesem Zustand befanden sich auch Adam und Eva, bevor sie in Sünde gefallen sind. Und ich möchte diesen ersten Merksatz mal so bringen. Ich will euch heute zeigen, wie Geheimnisse und Scham Trennung bringt. Ich will euch heute zeigen, wie Geheimnisse und Scham Trennung bringt. In allen Beziehungen. Es ist erstmal freundschaftliche Beziehung, in einer ehelichen Beziehung, wie Geheimnisse und Scham ähm, Trennung bringen. Ja, und wir können uns daran erinnern, ähm, wenn wir weiterlesen, im 1. Mose 3, ähm, 7-8, bis wie die Schlange dann zu Eva kam und wie, wie Adam und Eva verführt worden sind und, ähm, und der List des Teufels auf den Leim gegangen sind. Lass uns mal gemeinsam lesen. 1. Mose 3, 7 und 8. Und da steht, da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der am Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch. Sag mal, alle versteckte sich der Mensch. Da versteckte sich der Mensch. Und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Was haben Adam und Eva getan? Direkt nach dem Fall hinein in die Sünde. Erstens, sie bedeckten sich. Sie bedeckten sich mit Feigenblättern. Oh Mann, wir schämen uns. Wir müssen uns bedecken. Und das war auf einmal etwas ganz Natürliches. Ja? Sie haben gesündigt und sie verstecken sich. Ja. Ich meine, heutzutage als Erwachsener macht man das nicht mehr so oft, hoffentlich. Ja. Da redet man mehr über seine Sünden. Aber wenn, wir auf, wenn ich mich an mich selbst erinnere, als ich jünger war und heimlich irgendwas gegessen habe oder Süßigkeiten geklaut habe von meinen Eltern aus dem Schrank, wo ich nie ran durfte, und wir haben da so eine extra Truhe gehabt, ne. da ging es nur ran, wenn Verwandtschaft kam. Sonst nicht. Und wenn man trotzdem rangegangen ist, ist man schnell rangegangen. Man hat sich was rausgenommen, hat sich unter die nächste Couch verkrümelt und hat das Zeug gegessen. Aber auch noch heute, Sünde und Scham bringt immer Trennung. Wir stellen etwas zwischen uns und Gott. In allen Bereichen unseres Lebens. Erstens, sie bedeckten sich mit Feigenblättern. Und was taten sie? Zweitens, sie versteckten sich. Okay, Lasst uns mal alle zusammen sagen, sie bedeckten sich und sie versteckten sich. Lasst mal zusammen sagen, sie bedeckten sich und sie versteckten sich. Sie bedeckten sich und sie versteckten sich. Lass mal weiter lesen, Vers 9. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, Wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. 1. Mose 3, 9-10 bis Der Mensch versteckte sich, sagt die Bibel, weil er Angst hatte, weil er Furcht hatte. Ich hatte Angst, weil ich nackt war. Ich hatte Angst, denn ich fühlte mich entblößt. Deswegen habe ich mich versteckt. Ich hatte Furcht vor dir, weil wenn du mich jetzt sehen würdest, habe ich Angst, dass du mich nicht mehr akzeptierst und mich nicht annimmst. Ich verstecke mich. Ich habe Angst, weil ich etwas Falsches getan habe und darum verstecke ich mich. Ich habe Angst, weil die Sünde in mein Leben kam. ich Sünden habe, ich Bindungen habe und Verstrickungen in meinem Leben. Und ich habe mich entschieden, da ist etwas zwischen dir und mir. Und ich habe Angst, dass ich plötzlich, wenn ich die Dinge die erzählen würde, nicht mehr von dir akzeptiert werden würde. Das waren all die Gedanken, die uns vielleicht auch bekannt vorkamen, die Adam und Eva durch den Kopf gingen. Wisst ihr, der Teufel mag es, dass die Kinder Gottes sündigen. Der Teufel mag es, Trennung zu stiften, Trennung zu bringen zwischen Gott und den Menschen. Er hat es auch geschafft. Die Macht der Sünde kam. Und sie hat uns getrennt von einem ewig heiligen Gott. Preis dem Herrn, der Rettungsplan war schon unterwegs. 2000 Jahre später kam Jesus und schlug die Brücke, den Weg zu Gott. Wir sündigen und mit der Sünde kommt Scham und Scham trennt uns von Gott und trennt uns voneinander. Wir sündigen und mit der Sünde kommt Scham und Scham trennt uns von Gott und trennt uns voneinander. Amen. Deswegen denken wir, der einzigste Weg, um wirklich sicher zu sein, ist es, sich zu bedecken. Deswegen denken wir, der einzige Weg, ey, wir, wir haben irgendetwas getan, wir hätten was in unserem Herzen drin, was falsch war und was wir nicht hätten tun sollen, was wir nicht hätten denken sollen, was wir nicht hätten sagen sollen. Und der oft, der einzige Weg, den wir oft finden, ist, dass wir bedecken uns und wir verstecken uns. Und ich bete, dass heute Morgen uns der Herr Jesus durch seine Gnade herauslockt aus der Reserve. Und wir ähm, aufhören und kein falsches Spiel spielen. Und der, mein Hauptgedanke und die Kernaussage für diese Predigt ist diese. In allen Beziehungen gilt, wo immer für sich gehaltene Geheimnisse leben, stirbt die Intimität. Wo immer für sich geheim, gehaltene Geheimnisse leben, stirbt die Intimität. Andersrum geht das ganz genauso. Wo immer Intimität lebt, in einer Ehe, sterben Geheimnisse. Wo immer Intimität lebt, sterben Geheimnisse. Und, ähm, und ich glaube, einige von uns, auch heute Morgen in unserer Mitte, die tragen Geheimnisse mit sich rum und sie bedecken sich, und wir meinen, das ist cool und das ist gut so. Und das geht noch irgendwie gut. Aber wo immer und auch in deiner Ehe Geheimnisse leben, stirbt die Zweisamkeit, stirbt die Intimität. Früher oder später. Wisst ihr, was das Coole ist? Was das Wunderbare ist? Dass wenn du anfängst, dich zu offenbaren, hier sind meine Ängste, hier sind meine Gedanken, hier ist der Zustand meines Herzens, hier ist, mein, hier ist genau die Seite meines Charakters, ähm, wird die Intimität anfangen zu leben, auch in deiner Ehe. Viele von uns, ähm, die verheiratet sind, viele von euch, die verheiratet sind, ähm, leben vielleicht nicht die Intimität aus, die Gott hat für eure Beziehung die Gott hat für eure Ehe. Und warum? Weil ihr vielleicht gewisse Dinge in eurer Ehe euch gegenseitig vorenthaltet. Deswegen. Es ist vielleicht, weil du Dinge für dich behältst. Du deine Geheimnisse hast. Du deine Gedanken hast. Und sie nicht deinem Partner mitteilst du nicht zu hundertprozentig wirklich ehrlich bist mit deinem Partner. Ich will dir eine Frage stellen heute Morgen, denn ich glaube, dass deine Ehe komplett daran hängt, wie bereit du bist, du wirklich ehrlich zu sein. Wie bereit bist du wirklich, ehrlich zu sein zu deinem Partner. Ich würde dir eine Frage stellen, um zu sehen, wie ehrlich du bist in deiner Ehe und in deiner Partnerschaft. Und das ist die Frage, was versteckst du? Eine ganz einfache Frage heute Morgen. Was versteckst du? Es könnten irgendwelche, äh, vielleicht geht das so mehr an die Frauen, obwohl auch an die Männer, vielleicht irgendwelche, geheimen Finanzausgaben sein. Ich spreche einfach nur mal ein paar Themen an. Es könnten irgendwelche körperlichen Sachen sein. Es könnte sein, dass du dich selbst als ein totaler Versager vorkommst. Und vielleicht denkst du selbst immer, Mann, ich bin eigentlich gar nicht so eine coole Mutter. Ich bin eigentlich gar nicht so ein guter Vater. Aber ihr redet nie drüber. Vielleicht hast du Ängste. Vielleicht auch gerade manche von uns, die jetzt in der Ehe starten oder erst kürzer dabei sind, vielleicht denken, Mann, ähm, da gibt es noch Dinge in meiner Vergangenheit, die habe ich meinem Partner noch nie erzählt, die behalte ich lieber für mich. Vielleicht sind es Abhängigkeiten. schon mal mit einem Mann geredet, der hat mir erzählt, ähm, nach einem Gottesdienst, er hat eine, in, auswärts war das ein Auswärtsdienst, ähm, er hat starke Spielsucht. Und hat, es noch, hat noch nie mit jemandem darüber geredet. Noch nie. Nicht mit seiner Frau, mit niemandem. Vielleicht ähm, hast du die Dinge angeschaut im Internet. Vielleicht denkst du manchmal Dinge, die du nicht tun solltest. Und irgendwann wachst du auf und du merkst, du befindest dich im Gefängnis der Pornografie. Du merkst, deine Gedanken, deine hundertprozentige Befriedigung, sexuelle Befriedigung ist nicht deine Frau, vielleicht zu 50%. Ja, aber du merkst in deiner Gedankenwelt oder in den Dingen, die du dir anschaust, du hast noch so viele andere Quellen der Befriedigung neben deinem Partner. Ja, es geht genauso auch andersrum. Vielleicht merkst du, ey, ähm, meine Gedankenwelt ist nicht rein. Ich freue mich immer noch über meine Sekretärin, ich freue mich immer noch über meine Arbeitskollegin oder meinen Arbeitskollegen oder ähm, der Briefträger, der jeden Morgen mit seinen Paketen auf der Schulter in mein Büro reinkommt und ein Muskelshirt trägt von UPS. Und du schaust dir ihn an und du schaust dir nicht nur von vorne an, sondern du schaust ja auch an, wenn er wieder die Tür verlässt. Und all diese Dinge und du wachst auf und du merkst, ey, ich befinde mich überhaupt nicht in einer, in einer Reinheit meinem Partner gegenüber. Und es gibt Dinge, die hältst du deinem Partner vor. Und ich möchte dir eins sagen, wo immer Geheimnisse leben, stirbt die Intimität. Und meine Frage ist, was versteckst du? Wo beide nackt waren im Garten Eden, wo beide nackt waren, haben sich beide verwundbar gemacht, sie waren beide durchschaubar, sie waren beide transparent. Könnt ihr euch vorstellen, Adam und Eva völlig nackt im Garten Eden. Erwachsene Menschen, sie waren völlig durchschaubar, völlig transparent und sie lebten, und es ist das so cool war, und sie schämten sich nicht, sagt die Bibel. Aber Sünde kam, Scham kam, Blöße kam und der Mensch kam raus aus diesem Ursprungsgedanken Gottes. Aber wo wir in unserer Ehe wieder rein müssen, ist es, Schatzi, ich stehe nackt vor dir. Und damit meine ich nicht nur so physisch nackt, das auch aber auch gerade mit all meinen Geheimnissen und all den Dingen, die in meinem Herzen sind. Ich möchte dir nichts vorenthalten. Aber wir gehen ganz praktische Schritte gleich nochmal an. Ich will es jetzt nicht vorwegnehmen. Ich möchte, dass wir mal dazu gemeinsam eine Textstelle lesen, die ähm, ganz wichtig dazu ist und die steht in Epheser 5, Vers 8. Lass uns da mal gemeinsam hingehen, was Paulus darüber schreibt. Amen. Ich habe schon gerade leise gehört. Epheser 5, Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Amen. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Die Frucht des Lichts, wenn du nicht versteckst, Licht offenbart immer. Hey, was, was ist die Frucht dessen? Hey, was kommt dabei raus, wenn ich Dinge offenbare und Dinge erzähle? Ich sage dir, was dabei rauskommt: Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Hey, was kommt dabei raus, wenn ich in der Dunkelheit lebe? Du kannst das ganze, glaube ich, auch umdrehen: ähm, Ungerechtigkeit und Lüge und keine Güte. Vielleicht kommt ähm, Groll oder Bitterkeit bei raus. Wisst ihr? Wir können in einem Raum sein, der ganz dunkel ist und wir können darin leben, am Anfang können wir nichts sehen. Wenn wir plötzlich aus dem Licht in einen dunklen Raum gehen, sehen wir gar nichts. Ja, ich war mal letztens, ich musste mir letztens den Gemeinde-Laptop besorgen, ich hatte keinen Bock hier über die Lichter anzumachen, dann bin ich schnell runtergeflitzt, bin hier durch, war alles dunkel, ich konnte am Anfang gar nichts sehen. Ja, nach einer Zeit haben sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt. Und ich habe angefangen, die Stühle und alles zu sehen. Ja, ich musste nicht mehr irgendwie so rumlaufen, ähm, weil dein Auge sich an die Dunkelheit gewöhnt. Und vielleicht ist es auch in deinem Eheleben so, vielleicht ist es in deinem Leben so, dass dein Auge, dass dein Herz sich mittlerweile so an die Dunkelheit gewöhnt hat, dass du die Dunkelheit so gar nicht mehr wahrnimmst. Dass du es gar nicht mehr erkennst. Ey, stimmt. Ich lebe in diesen und diesen Bereichen meines Lebens falsch. Du hast die Wahl, weiter Dinge vor deinem Ehepartner zu verheimlichen oder du offenbarst, was in der Dunkelheit ist und du bringst es ans Licht. Jetzt kommt ein ganz cooler Teil. Ich bin schon richtig drauf gefreut. Ist das riskant? Ja, ich glaube schon. Sehr riskant. Klar, aber ich würde dir sagen, wenn du keine Ehe führst, wo Ehrlichkeit voreinander eine Grundfeste ist, wird diese Ehe unter Umständen nicht die ewige Distanz gehen, die du einst vor Gott geschworen hast. Wisst ihr, wisst ihr was, was, was unserer Gesellschaft und deiner Ehe und uns als Gemeinde gut tut, sind Werte. Wenn Ehrlichkeit nicht das das Top Ding ist in deiner Ehe. Ey, du sagst, ey, das ist eine Grundfeste unserer Ehe. Ist, wir sind völlig ehrlich voreinander. Hey, dann ist deine Ehe vielleicht ein Sprint, aber kein Marathon. Ja, und ich bete, dass ich die Sachen lebe, die ich jetzt sage. Ja, ich bete das natürlich auch für mich so. Bin auch mit Judy dabei und ey, was könnten später Werte sein unserer Ehe? Was sind Dinge, da sagen, ey, da es nichts dran zu rütteln. Setzt euch zusammen hin, überlegt euch, was sind Werte unserer Ehe? Wenn du einen Kumpel hast, sag, ey, was sind Werte für unsere Freundschaft? Woran wollen wir festhalten? Was sind die Dinge, die uns ausmachen? Mögen Stürme und Erdbeben kommen, diese Werte bleiben bestehen. Und dieser Wert, und da plädiere ich heute Morgen mit deinem Herzen, lass Ehrlichkeit eine Grundfeste sein in deiner Ehe. Seid ehrlich voreinander. Nun, was können wir tun? Praktisch. Ganz einfach. Vier Punkte. Macht mal alle so. Vier Punkte. Yes. Yes. Erstens. Bekenne deine Geheimnisse. Erstens. Bekenne deine Geheimnisse. Es könnte Sünde sein. Es könnten Gefühle sein der Angst. Ähm, Sag es einfach. Setz dich mit deinem Partner hin und erzähle ihm, was dein Herz bewegt. Hau alles raus. Sei ehrlich. Tu es einfach und sage: Ich will im Licht leben und nicht länger in der Dunkelheit. Seid ehrlich miteinander. Zweitens, empfange jedes offenbarte Geheimnis deines Partners mit ganz viel Erbarm und ganz viel Mitgefühl. Amen. Wenn dein Partner dir was erzählt, an Geheimnissen in deinem Leben und sagt, ey, ich will nicht länger in der Finsternis leben, ich will im Licht leben, empfange das, was er dir dann sagt, mit ganz viel Herz, ganz viel Liebe, ganz viel Knuddeleinheiten, Umarmungen und Küsse. Wenn du eine Person bist und äh, rein Persönlichkeitsprofilmäßig, mag es ja auch die D-Typen unter uns geben, das sind die Dominanten. Ähm und du kommst dir manchmal so vor, als könnten manche Aussagen in deinem Leben dich schnell auf die Palme bringen. Und äh, du tendierst dahin vielleicht mal schneller aufzubrausen, dann erinnere dich daran, was Gott dir durch Jesus Christus am Kreuz alles vergeben hat. Wenn dein Partner sich dir offenbart, denke immer daran, hey, was Jesus dir vergeben hat am Kreuz von Golgatha ist so, 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 so viel mehr. Wir leben vom Kreuz, Herr, Freunde. Wie könnten wir einem Menschen nicht vergeben, wenn ich Jesus sehe, was er mir alles vergeben hat? Freunde, und das war reichlich. Jesus hat mir vergeben. Er hat ein Ja zu mir. Habt du auch ein Ja zu deinem Partner. Amen. Empfange jedes offenbarte Geheimnis deines Partners mit viel Erbarmen und viel Mitgefühl. Wenn Bekenntnisse sind, ähm, glaube ich, ist das echt ein, ein wirkliches Anzeichen für echte Buße. Und ich meine es echt ernst. Die Bibel sagt, dass wenn wir in unserem Herzen Schon eine Frau anschauen und sie in unserem Herzen begehren, begehen wir Ehebruch mit unserem Herzen. Die Leute, wisst ihr, so viele, so viele Leute kommen zu mir an. Ich habe auch wieder in Wuppertal gepredigt letzte Woche. Ganz liebe Grüße. Und, ähm, und, sie, und so wenig Leute reden nur noch über das Alte Testament. So wenig Leute reden nur noch über das Gesetz. Ich möchte dich mal fragen, was ist eigentlich schwieriger einzuhalten? Das, was Mose brachte oder das, was Jesus gebracht hat? Das, was Jesus gebracht hat. Bei Mose war die Tat die Sünde, bei Jesus ist bereits der Gedanke. Ich, ich bin die zehn Gebote durchgegangen für mein Leben. Ich habe jedes einzelne Gebot übertreten. Ja, konnte ich jetzt noch niemanden gemordet. Aber Jesus sagt, ey, selbst wenn wir Hass und Bitterkeit haben in unserem Herzen, einem Menschen gegenüber, ist es so, als würden wir ihn umbringen. Das, was Jesus bringt, ist eigentlich ein richtig harter Tobak. Und wir müssen wir müssen neu aufstehen und uns selbst reflektieren. Ey, das geht überhaupt nicht klar in deinem Leben, wenn du Augen hast für jemand anderen als für deinen Partner. Ey, wenn du momentan, ich weiß nicht, zu so wem ich rede, wenn du eine andere Liebschaft vielleicht gerade hast, eine Affäre oder hast irgendwas am Laufen mit einem anderen Menschen, setz dich hin mit deinem Partner und offenbare dich, mach dein Herz auf und redet über alles. Weil ich will dir eins sagen, früher oder später kommt alles raus. Die Bibel sagt, die Sünde wird dich finden. Ich, sag, ich verspreche dir, es kommt alles raus. Es gibt nichts, was nicht offenbar wird. Du kannst jetzt momentan vielleicht in Dunkelheit leben und meinst, ey, ich fahre ein ganz gutes Spiel. Ich habe eine ganz gute Maske auf meinem Partner gegenüber. Ich verspreche dir, es kommt alles raus. Deswegen öffne lieber gleich dein Herz. Und sei ehrlich mit deinem Partner. Schau in die Augen. Dritter Punkt. Betet zusammen. Ganz praktisch. Betet zusammen. Betet sieben Tage in der Woche. Betet die ganze nächste Woche zusammen. Betet die Woche drauf, die Woche drauf. Und ich hoffe, ihr betet euer ganzes Leben immer zusammen. Ich glaube, es steht im Psalm 33, Vers 4: Lasst uns miteinander den Namen des Herrn erheben. Ja? Betet zusammen. Tut es miteinander. Ich bin manchmal schockiert, wie Ehepaare nicht miteinander beten. Wie man sich nicht gemeinsam an die Hand nimmt und gemeinsam vor Gott tritt. Hey, wenn du nicht gemeinsam zusammen vor Gott tritt, hey, was, was, vor wem willst du sonst zusammentreten? Hey, der, der Halt deiner Ehe gibt, ist Gott. Er soll eure Nummer eins sein. Und wie kann es sein, dass wir nicht gemeinsam vor unsere gemeinsame Nummer eins treten? Und jeder sein eigenes Ding macht. Nicht mehr mir, sondern wir. Ja, vor zwei vor drei Wochen. Vor zwei Wochen haben wir drüber geredet. Es geht mir um meine Bedürfnisse, das was ich will. Und es geht darum, dass mein Partner glücklich wird. Übrigens auch beim Sex. Ja, da geht es nicht darum, dass du befriedigt wirst. Es geht darum, dass dein Partner die beste Zeit hat. Und auch umgekehrt. Viertens. Ihr legt euch fest. Und sagt also ein Bekenntnis, auf diesem Weg der Heiligung werden wir gemeinsam gehen. Wir werden gemeinsam gehen. Punkt aus. Du hast mir deine Geheimnisse erzählt, die Dinge deines Herzens, die Lügen deines Herzens. Ich nehme es mit ganz viel Mitgefühl und Liebe für dich auf. Wir beten gemeinsam und wir machen gemeinsam als Paar ein Bekenntnis. Wir werden miteinander gehen auf diesem Weg der Heiligung, gemeinsam mit unserem Herrn Jesus, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich Sie als Haupt, als Mann, ich stehe auf und ich bin nicht länger ein Waschlappen, sondern ich nehme dich an die Hand und wir gehen gemeinsam vor Jesus. Und wir bringen, egal was du mir gesagt hast und egal was ich dir sage, wir bringen alles gemeinsam von unserem Herrn und Schöpfer. Und wir werden in unserer Ehe in Ehrlichkeit und in großer Wahrheit und im Licht leben. Und wir lassen es nicht zu, dass Dunkelheit und Geheimnisse uns die Intimität rauben. Sondern gemeinsam, miteinander, werden wir Gott preisen. Erstens, bekenne deine Geheimnisse. Zweitens. Empfange jedes offenbarte Geheimnis deines Partners mit Erbarmen und viel Mitgefühl. Drittens, betet zusammen und viertens, legt euch fest und sagt, auf diesem Weg der Heiligung werden wir gemeinsam gehen. Ich habe mal eine Frage, wie viele von euch würden sagen, Jesus Christus ist mein Herr? Okay, jetzt kommt ein kleiner, jetzt kommt ein kleiner pastoraler Einschub. Ja? Lebe auch so. Wenn du sagst, du folgst Jesus nach, tu es. Okay, laber nicht nur vom Evangelium, lebe das Evangelium. Wenn du sagst, du bist Christ, lebe wie ein Christ. Lebe, wie Jesus es dir befohlen hat. Dreh nicht dein eigenes Ding, behalte nicht Geheimnisse für dich, sondern fang an, Jesus zu leben. Und du wirst sehen, wie Gottes Kraft in dein Leben kommt. Und er dich zu der Frau und zu der Mann nach seinem Herzen macht. Und du wirst sehen, wie Gott eure Ehe berühren wird. Wenn du ein Christ bist, lebe wie ein Christ. Pack alle Masken an und werde authentisch. Und wahr und echt vor deinem Partner. Wir reden nicht schlecht über Leute. Wir ziehen nicht über andere her. Warum? Ja, ich bin ein Christ. Ich bin anders. Wer ist sich zulassen, dass bei uns in der Gemeinde die Ehen kaputt gehen wie in der Welt? Warum? Wir sind Christen und wir halten zusammen. Wenn du ein Christ bist, lebe wie ein Christ. Ich möchte dir sagen, wenn du nicht verheiratet bist, und das sind ja ganz, ganz viele bei uns, ähm, und du hast Geheimnisse auch in deinem Leben dann bekenn sie deinen besten Freund. Geh hin zu deinem besten Freund. Und wenn du übrigens eine Frau bist und dein bester Freund ist ein Mann und du sagst dir einfach nur, ich will einfach nur mal eine nette Freundschaft hier haben, ich möchte dir eins sagen, ich glaube nicht an Freundschaften zwischen Mann und Frau. Das ist meine eigene Meinung. Es landet entweder in einer Beziehung oder im Chaos. Du kannst aussuchen. Was du willst. Okay. Ich hoffe, dass wenn du ein Mädchen bist, dein bester Freund ist ein Mädchen. Und wenn du ein Junge bist, dein bester Freund ist ein Junge. Es gibt für mich keine Freundschaft zwischen Mann und Frau. Es sei denn, es mündet irgendwie eine Partnerschaft, na klar, in eine Beziehung. Aber sonst, Leute, wie viel Chaos haben wir erlebt? Weil wir meinen, ein Mädchen kann ein guter Freund von mir sein. Eine Frau kann ein guter Freund von mir sein. Es landet immer im Chaos. Oder in einer Beziehung. Hier ist, was ich getan habe. Ich bringe es raus. Wisst ihr, die Bibel sagte, sie fühlten sich beide nackt. Sie waren nackt, doch sie schämten sich nicht. Und ich hoffe, dass du, wenn du deinem deinem Partner, dass ihr in eurer Ehe und Beziehung ähm, so lebt, dass ihr wirklich transparent voreinander stehen könnt. Dass ihr mittlerweile so weit seid und sagt, yes, ähm, ich traue mich auch. ja. Ich darf irgendwie vor meinem Partner echt sein. Mit meinen Macken und mit meinen Fehlern. Ich darf echt, weil ich auch weiß, Trennung ist keine Option. Ja, sondern viel Erbarmen und Mitgefühl ist eine Option. Ja, aber ich darf echt sein mit meinen Fehlern. Und mit den Dingen, die mein Leben berühren. Mit meinen Sünden. Darf ich gemeinsam mit meinem Partner vor Gott kommen. Wisst ihr, ich bete für jede Ehe in unserer Gemeinde, dass sie immer wieder gemeinsam diese Prioritäten, die wir jetzt so in den vergangenen Monaten hatten, immer wieder wiederholt. Sie es euch immer wieder neu bewusst macht. Gott ist meine Nummer eins, mein Partner ist meine Nummer zwei. Ich verspreche das. Ich verspreche. Ich möchte meine Nummer zwei täglich neu gewinnen. Und ich verspreche, ich werde nicht verheimlichen, sondern ich werde mich offenbaren. Ich verspreche, ich werde mich nicht verheimlichen vor meinem Partner, sondern ich werde mich meinem Partner offenbaren. Amen. Ich möchte mal, dass wir alle die Augen zumachen. Ich möchte mal vielleicht, wenn du gerade so deine Hand bei deinem Schatzi hast oder so, kannst du mal ganz kurz deine Hände einfach nur auf deinen Schoß legen oder so. Das ist mal ganz kurz cool. Lass uns mal alle die Augen zumachen, das ist mir heute ganz besonders wichtig. Und ich möchte dich fragen, wenn es Dinge gibt, wenn es Geheimnisse gibt in deinem Leben und du sagst, ich habe Geheimnisse, ich habe Sünde und Dinge in meinem Leben und es ist für mich dran, diese Dinge heute meinem Ehepartner zu gestehen. Und ich brauche dafür Gebet, ich brauche dafür echt die Kraft Gottes. Dann bitte ich dich jetzt mal, dass du mal deine Hand hebst, wenn das bei dir der Fall ist. Ist irgendjemand da? Okay, danke, danke. Ich habe Geheimnisse, aber heute packe ich aus. Okay. Herr Jesus, ich bete für die Hände, die hochgegangen sind. Ich bete Gott, dass du sie mit deiner Kraft berührst. Dass du diese Ehen stärkst. Und dass deine Gegenwart und deine Liebe ihre Ehe neu durchdringt. Vater, wir wollen nackt sein und uns nicht schämen in den Ehen unserer Gemeinde, in den Beziehungen, die wir leben. Herr, wir wollen authentisch sein. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst. Und ich möchte dich noch was fragen. Jesus ist der, der heilt. Jesus ist der, der vergibt. Jesus ist der, der wirklich Halt gibt. Und durch sein Blut haben wir die Vergebung unserer Sünden. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ehrlich gesagt, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Ich bin weg von Jesus, aber heute Morgen möchte ich zu ihm kommen. Heute Morgen möchte ich Jesus sagen, du, Jesus, sei du der Herr und der Erlöser meines Lebens. Sei du mein Retter. Ich gebe dir heute Morgen mein Leben. Dann bitte ich dich jetzt mal, wenn es der Fall ist bei dir, heb mal deine Hand hoch. Du sagst heute Morgen, Jesus, komm in mein Leben. Okay, Dankeschön. Dankeschön. Halleluja. Halleluja. Preis dem Herrn. Komm, wir stehen mal gemeinsam auf. Und wir sprechen mal gemeinsam ein Gebet. Ja? Und ich spreche das mal vor. Und ich weiß, es waren Leute hier, die haben ihre Hand gehoben. Und die haben gesagt, Jesus wird der Löser und der Retter meines Lebens. Und gerade dich möchte, ey, dass du das echt so vom ganzen Herzen nachbetest. Mit diesem Gebet wollen wir Jesus Christus in unser Leben einladen. Mit diesem Gebet ähm, findet ein Herrschaftswechsel statt unseres Herzens. Und wir sagen: Oh Jesus, nicht länger ich mich meiner mir, nicht länger der Teufel. Jesus, heute Morgen sage ich ja zu dir. Heute Morgen sage ich ja zu einem Leben vor dir. Heute Morgen tue ich Buße vor meiner Sünde und ich kehre um und ich komme zu dir und ich empfange neues ewiges Leben. Hier kommen, wir beten mal gemeinsam. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus, heute Morgen gebe ich dir mein Leben. Ich gebe dir mein ganzes Herz. Ich gebe dir meine Sünden. Ich bekenne mich schuldig vor dir, Jesus. Doch ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Dass du mir ewiges Leben gibst. Jesus, heute Morgen will ich dir sagen, dass ich an dich glaube. Sei du mein Herr und mein Erlöser. Ich sage Ja zu dir, Jesus. Und ich sage Nein zum Teufel. Und ich sage Nein zur Sünde. Und ich sage Ja zu einem Leben mit dir. Und alle sagen Amen. Gepriesen sei der Name des HERRN.